0: Escute agora o Por Falar em Correr. O Por Falar em Tênis número 26 tem início. 26 milhas, tênis para maratona? Não, aqui a gente não trabalha em milhas... Nós trabalhamos em quilômetros porque quem trabalha em milhas está errado, certo, Marcos Boaz? Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde. Boa noite, sim, está errado. Quem trabalha em milhas, graus em Fahrenheit e afins, é, como é que é, polegadas, jardas, esse tipo de coisa, obviamente está errado. Se a sua unidade de medida não consiste em ficar multiplicando o anterior por 10, você está completamente errado. Vamos para o episódio de tênis, que é isso que importa.
0: Vamos para mais um episódio de tênis. Hoje vamos de pauta livre com perguntas e respostas e sugestões que a nossa audiência querida nos manda. Não se esqueça nunca, nunca se esqueça de seguir no Spotify, avaliar com cinco estrelas e no YouTube. Você se inscreve, é, dá like nos vídeos, comenta lá se você quiser. Inclusive, esse episódio você pode começar no, comentar no YouTube. E não se esqueça que você pode ser membro a partir de 4 h 90 e 9, nos ajude aí, cada vez mais membros, a gente vai poder comprar tênis Marcos Bos, para fazer os nossos próprios reviews, então vamos lá pessoal, eu vou abrir uma categoria nova no, no clube de membros que é assim, 200 reais, você paga uma vez só e ajuda a gente a fazer review de tênis, olha que baita oportunidade, bom, vamos lá, vamos começar então aqui, nosso por falar em tênis número 26, vejam só, um de nós já chegamos, Vamos pegar as perguntas que o pessoal mandou, porque o pessoal mandou. E se o pessoal manda, ah, a gente lê, a gente faz, vai atrás. Marcos Troves, que está aqui. O Robson o Wellington de Araújo Bandeira também. São membros do canal, você pode ser membro também. Quem é membro é uma pessoa mais legal, uma pessoa mais especial. Você não é membro, você não é especial, mas você pode ser uma pessoa legal. Mas você não é super especial, a última bolacha do pacote. Só quem é membro é... É, e vamos lá para as perguntas, então, que hoje nós recebemos um muito legal aqui, Marcos Bozzi, um e-mail, que assim, né, putz, é, é difícil a gente receber um e-mail hoje em dia, e a gente recebeu do Diego, e ele mandou assim, Marcos, Boa tarde, boa noite, bom dia, corra algum tempo, mas mais pela brincadeira do que pela coisa séria, certo? Calço número 42, adquiriu Olímpicos Corre Vento número 42. Alguns treinos e corridas depois, ele machucava os meus dedos. Então retirei a palmilha, escutei essa dica com vocês. Estou pensando agora no Olímpico Corre 3, já compro no número 43? Observação, esse foi o primeiro tênis mais voltado para a corrida que eu adquiri. Abraços, não perco um podcast de vocês, então você não vai perder esse também. Eu respondi o e-mail do Diego, porque recebeu o um e-mail, eu respondi na hora. Não, eu recebi o um e-mail, eu preciso responder. Mas aqui a gente traz tudo para o ar também, para a audiência saber a dúvida, e Marcos Boas, vamos falar da largura dos tênis, dos tênis, porque assim, um, como é que a gente sabe a largura de um tênis se a gente não tem esse tênis?
1: Aí complicou, né? Porque fora do Brasil, não sei se todo mundo sabe disso, mas é muito comum a gente ter. A, a possibilidade de escolher a largura de alguns modelos, né? Não são todos os modelos, mas tem alguns modelos que são vendidos em versões um pouco mais largas, um pouco mais estreitas, né? No mesmo modelo de tênis, você consegue achar, sei lá, o número 40 no, no extra-largo, vamos dizer assim. Então, ele tem um pouquinho mais de espaço aí em questão de largura e tudo mais. No Brasil, eu, particularmente nunca vi esse tipo de opção chegar, né? Eles podem até... Ah, trouxeram para o Brasil a versão wide, né? A versão que é um pouco mais larga. Mas é simplesmente a única versão que tem no Brasil, então, como saber a largura dos tênis? Você tem que falar com aquele seu amigo que tem o tênis, porque eu sinceramente, ela está. Pergunta com... para nós, pergunta para nós. Exatamente, exatamente. <risos> porque quem aqui tem todos os modelos da Olímpicos, todos os corres ventos, corres números, corres grafenos e tudo mais, quem, quem, quem tem?
0: Ah, é verdade, eu tenho. É verdade, senhor eu tenho.
1: Então, Senhor Neon Augusto, vai lá. Mande a resposta no ar para o senhor Diego Azevedo.
0: Não, então, eu até falei para ele no e-mail que os tênis da Olímpicos têm uma forma considerada normal para larga. Não é tipo Adidas. Adidas, pelo menos nos meus pés, sempre ficaram mais estreitos, alguns modelos. Então, eu falei para ele que o 42 no vento deveria ter ficado ok, porque o vento não é um tênis largo como o Corre 2, Corre 3, mas ele não é estreito. Mas aí eu acho que o corre 3, mesmo que ele tenha ficado levemente mais estreito que o corre 2, eu acho muito arriscado a pessoa usar 42 e pegar um 43, porque daí eu acho que vai ficar aquele trambolhão, sabe? Muito maior do que o pé precisa. Eu acho arriscado arriscar um número maior do corre 2 e do corre 3. Se você usa 42, é para ser o 42.
1: Então, mas aí a minha pergunta é que eu não sei se você vai ter essa informação. Não quero te colocar eu numa tenho. situação difícil eu aqui. Eu sempre não. tenho. Eu sempre tenho ele, calça... Pra tudo. ele calça 42 Em tênis de corrida Ou ele calça 42 tipo no sapato Do trabalho dele Porque isso faz diferença
0: Faz diferença pra vocês E o meu 44 é sempre 44 eu, eu, Vocês que tem uns pés estranhos aí
1: Você tem um sapato pra ir no casamento Você tem um sapato pra ir em casamento Ou em formação dura, sei lá. E é 44 E é 44
0: é tudo 44, meu. Eu não tenho problema com tênis, isso.
1: todos os seus tênis de corrida são 44? Até os da Nike?
0: Todos. Absolutamente é, todos. E mesmo. só o, o Fast Switch 9 lá que eu tinha que ficou muito estreito.
1: Não é possível, Enio. Né? Seu pé deve ter algum módulo algum de ajuste de acordo com o compromisso. Não é Mas... possível, velho.
0: Ah, eu Porque... sou eu é diferenciado. Eu sou diferenciado.
1: Porque é isso. Meu sapato, assim, não que eu use com frequência. Mas, por exemplo, eu tenho um tênis... Casual. Tênis, tipo um... Como é que é? Um Dunk da, da Nike. Que é tipo a sneaker. Esse tênis meu é 41. Se eu comprar o 42, ele fica parecendo um sapato de palhaço. Ele vai lá na frente, ele até levanta um pouco a ponta, de tanto que sobra. <risos> e ele é 41. É. E todos os meus tênis de corrida na Nike são 42. Impossível usar o 41. Perco todas as unhas numa corrida de 5km. Então, assim, e o Nova corrida... Blast?
0: 41. <risos> é, viu? Daí dá problema.
1: É complicado. Então, assim... Eu só tô perguntando porque se ele fala calço 42, adquirir o Olímpicos Corre Vento 42. Ah, o seu fila, não, o seu fila. Não é possível que o seu KR5 é 44, Enio.
0: Lógico que é, ele ainda ficou lá na frente sobrou um monte.
1: Então, mas é o que eu tô falando, aí você. Ah, pronto, aí, ó, aí eu peguei o C na curva. Porque o KR5 é uma desgraça de um tênis longo, ele parece um sabado de palhaço. Você tem que comprar um número menor. Ele não, não tem mas que é que daí,
0: ele, daí ele, ele é melhor sobrar na frente do que apertar nas laterais. Ah, não.
1: O meu eu consegui usar o 41 tranquilamente.
0: Tá, mas voltando aqui o caso do Diego, ele ouve o podcast, ele vai nos responder depois, aí a gente gera assunto para depois, mas pela mensagem dele, não é uma pessoa que corre há muito tempo, nem treina muito, então eu acredito que ele usa 42 e ele comprou o 42. E daí, ficou um pouco... E daí, assim, até faz sentido, porque a recomendação mais normal é pegue sempre um número a mais do que o seu casual. Para vocês, pessoas né, que precisam disso. Eu não preciso. As mas pessoas <risos> Eu sou uma pessoa diferenciada, né? Então, assim, uh, talvez o corre-vento, ok. Ele tirou a palmilha, já resolveu. Então, é. né não, não era um tênis tão estreito, talvez. Agora, o corre-2 e o corre-3... Eu não arriscaria pegar um número maior, porque pode ficar muito largo e você vai querer trocar e vai demorar mais para ter o tênis.
1: Eu acho que ele também tem tendência de, de ah. do, do corre 3, como não é um tênis de velocidade, né? Assim ele tem a tendência de ser uma forma um pouquinho mais espaçosa. Agora, o Olímpicos não é um tênis difícil de encontrar para experimentar, eu não sei de onde que ele é, né? eu não sei de onde seu ouvinte é, onde ele mora, mas... Os, a linha da Olímpicos em si não é uma linha tão difícil de encontrar às vezes vale, vale testar antes de comprar, mas se não, siga aquela minha dica compra o 42 e o 43, certifique-se de que o site aceita devolução com reembolso do dinheiro você <risos> tem que ter certeza disso antes, depois não vem reclamar comigo que eu, eles só te deram um vale-compras hein pelo amor de Deus, não vai colocar a culpa em mim aí você compra o 42 e o 43 chega em casa, experimenta os dois, vê qual que fica melhor, pede devolução do outro devolve, reembolsa o dinheiro e pronto, você escolheu, é como se você tivesse ido na loja escolher qual número fica melhor para você. Eu jamais é, é incentivei... É, mas não acredite em mim. Mas olha, só para trazer aqui de exemplo, é, o Adrenaline GTS, o Brooks Adrenaline GTS 22 nos Estados Unidos, ele é vendido em quatro diferentes larguras. Então olha ele isso. tem o um Medium, que seria o tradicional, aí tem um, um mais, mais estreito e dois mais largos, né? O Wide e o Extra Wide. Então... Esse, por exemplo, é um dos modelos da Brooks que é vendido em diversas, diversas larguras de tênis, não que todos sejam, por exemplo, se você pegar aqui o próprio Glycerin, que é um tênis bastante comum ele só tem o Medium, tá vendo? Só tem a, a linha normal. O padrão. Uhum. Mas o Adrenaline e... tem aí as quatro linhas de largura.
0: É, que lá nos Estados Unidos acho que tem mais mercado para isso também, né? O pessoal uhum. eles usam mais. E sabe o que eu lembrei? Quando a gente foi naquela loja em Boston lá, é Marathon? Era Marathon? Não? Marathon Sports, é. Marathon Sports, é, ele tinha a, aquela coisa de medir o pé, sabe? Que você colocava o pé e media tanto a largura quanto o comprimento do pé. Sim. Sabe? E eu aproveitei é para usar lá e, e vi com o cara. Então, pela, pelo comprimento, o meu pé seria é, 42, pelo comprimento. Mas pela largura é impossível usar 42, que não cabe. Então, assim, é pelo que a gente mediu, na, no é comprimento, 42, 42,5, sabe? Mas hum. não, se usar 42 na largura, nunca fecha. Então por
1: isso que, então, daí, é por isso que todos os tá seus tênis são 44. Porque, na verdade, todos eles sobram um monte, você não tá nem aí pra isso. Então por isso que não faz diferença pra você o teu tamanho de tênis. Você tá sempre usando um tênis muito maior para poder caber a largura do teu pé.
0: Pode ser, mas assim, sempre que eu usei 43 mesmo, os, os casuais, quando eu usava tênis casual, agora eu não uso mais, né, agora não tem mais tênis casual, é, ele ficava um pouquinho mais, mais justo e sempre na, na lateral ali, sabe, do ossinho, sempre começava a rasgar com o tempo, com 44 não acontece isso. Entendi. Mas eu ah, acho não, que é, a, a questão é não se preocupar com essas coisas, não precisa ficar, por que você quer um tênis não. justo?
1: Não, não tô falando pra comprar o um tênis, mas Eu não quero um tênis com meio metro sobrando pra frente do, dedo, do dedão. e toda vez que eu piso ele dobra no mesmo ponto, ele, ele rasga daí naquele lugar porque ele fica dobrando um esquisito <risos> naquele lugar.
0: Não, mas o meu não chega nesse nível. O meu não chega nesse nível. Tem alguns que sobram mais, mas é não, não nesse nível. De... Se eu comprasse um KR5 45, por exemplo, aí ia acontecer
1: isso. Ah, <risos> aí, pelo, o KR5 é KR tá um ser. absurdo. O 41 é. meu sobra um tantinho na frente já razoável.
0: Exato. Ó, o Marcos Trovis falou aqui, ó, segundo a lógica do Enel, eu calço 48, mas fica um pouco sobrando é. na <risos> é.
1: Você é, tem que medir, aí.
0: você tem que medir. Eu fui na loja cientificamente e medi meu pé, né? Olha, E ele falou, que ele falou aqui, falou ali, ó, ó é. todos da Adidas 44, tacumi tá 100, precisei do 45. Tá com... Mas não faz é. sentido, né? Faz eu sentido. falei
1: que eu, pra mim ele incomodou muito na lateral do pé e por incrível, e eu, eu comprei o 42, e por incrível que pareça, eu tive a chance de experimentar um Adios Pro 3 de um conhecido que comprou, ganhou da Maratona do Rio e eu, ele ganhou o 40. E eu consegui calçar o tênis. Eu achei que eu não fosse conseguir colocar o pé dentro. Achei que fosse ficar muito justo. Então, provavelmente, o Adios Pro 3 eu usaria o 41. Não sei. Então, obviamente, eu gostaria de testar antes, mas eu consegui calçar o 40 e ficou, assim, impossível correr com ele. Muito justo, mas... É, calçável, então realmente o Takumi 100 é muito estreito, muito estreito mesmo. Quem for quem for comprar esse modelo, fica esperto aí, porque a tendência dele é pegar na lateral aqui no arco do pé.
0: É, e esses tênis, né? Às vezes os de super tênis das marcas, alguns têm um pouquinho de estreito, mas esses tênis de tênis de velocidade, vamos dizer assim, ou de competição que não eram de placa, antes eles tinham essa tendência, né? Para ficar é. just, f, f, é, no pé para não se mexer, para não ter como escapar. Aí isso podia causar alguns apertos, umas unhas pretas aqui a colar, mas era esse o objetivo dele, né? O Fast Switch Salcone da 9 que eu tinha aqui era isso. Eu li que ele não era ele era meio estreito justamente por isso, porque era um tênis de competição para ficar bem preso no pé, não, não se mexer ali. E, bom, né? eu não conseguia é tipo, uma tipo uma um, meia com ele. Tipo, é,
1: tipo um fit de sapatilha de, de pista, né? praticamente, né? Ficava aquele ajuste isso. muito próximo de uma sapatilha, realmente, para ficar bem... Bem ajustado no pé. E eu acho que também passa pela questão de que os caras queriam tirar peso. Então, uma das formas de tirar peso é deixar ele um pouquinho mais estreito, porque é um tênis menor, menos material e vai ficar mais leve, é óbvio, tipo, é claro, né? Então, é seu pé que se vire para caber aí dentro dele depois, né? Que você quer ser rápido? Então é tipo bailarina que quer fazer ponta, vai ter que sofrer, vai ter que sofrer, faz parte.
0: Exato, ó. Vamos para outra pergunta que nós temos aqui. E daí não tem, ah, não tem relação com essa que mandaram lá para o senhor Marcos Boazzi. A dúvida, Marcos, é a seguinte. O, a pessoa gostou da cor. A pessoa, no caso, é um homem, só que ele, o tênis é feminino. Aí ele pergunta se tem diferença no tênis. Ele estava procurando o Invincible 3 da Nike. Ele achou, só que só tinha o, a cor que ele gostou, era a cor feminina. Aí a dúvida é, se compra o feminino, hoje em dia tem diferença do masculino ou só muda a cor mesmo? Porque antigamente, eu lembro que eles falavam, não, porque o pé da mulher, e o tênis aqui, a colar, hoje será que está mais. Porque, por exemplo, alguns veem por fly e alfa, alfa fly da vida, é tudo tamanho padrão, o corre 3, por exemplo, é tudo o mesmo. É tudo unissex, eles falam. Então, unissex, é. Não tem mais tanta diferença, eu acho, né?
1: É, eu. Sim. Talvez se você for pesquisar junto a uma marca específica ou alguma coisa assim, eu acho que eles podem até falar. Um dos maiores defensores que tinha dessa diferença de modelo masculino e feminino era a ASICS, né? Inclusive, eu achei aqui um, um artigo dentro do próprio site da ASICS de 2019, né? falando aí, ó entendendo os tênis de corrida feminino. Então, eles falavam aqui sobre o formato do pé, o que, que a ASICS tinha feito. Então, lá, eles tinham um, um formato mais estreito, porque fica melhor o, o ajuste no pé feminino, depois Mas tende de... a ser
0: um artigo mais tendencioso para os tênis da ASICS, provavelmente. É eu
1: falando, a ASICS era uma grande defensora <risos> disso, e isso ainda mais lá em 2019, né? É, hoje a gente vê que muitas marcas adotam modelos unissex, né? E aí, também tem uma outra coisa que é o seguinte vá lá, vamos dizer que você deu o azar de escolher justamente um modelo que realmente tem a diferença entre o masculino e o feminino mas você colocou o feminino você é um homem e colocou o feminino no pé e serviu, ficou um ajuste bom, você achou ele confortável, ele atendeu o que você queria tem problema? É. Nenhum, gente assim, Nenhum. Não, não, não se preocupe é, hoje em dia, você tem muito modelo de tênis que é unissex, e você ainda tem alguns, na verdade a grande maioria dos modelos que ainda divide entre masculino e feminino, é uma questão de grade de tamanho e de, eventualmente de cor né, então a gente vê é porque tênis... a,
0: o tamanho, né Marcos geralmente da mulher vai do 34 ao 40, e do homem isso... do 38 ao 44, 8 a
1: 45. 8 ao 45 aí é. depende do modelo, né, 44, 45 46, depende de ser você depende da grade que a, que a marca, que a loja ou a marca trabalha no Brasil, mas, então assim, você tem modelos ainda masculino e feminino, mas que basicamente você vai encontrar grade de tamanho diferente, e que se você for o abençoado de calçar aí talvez 38, 39 ou 40, você tá nas duas grades, né, você tá tanto na grade masculina quanto na grade feminina, na, na grande maioria das marcas, eu tô querendo dizer, claro que você tem exceções. Agora, tirando isso e eventualmente as cores, eu vou dizer que eu já vi muito tênis que eu achei a grade feminina muito mais bonita do que a grade masculina. Eu lembro que quando lançou o Racer Carbon, Também. tinha um modelo de Racer Carbon feminino que era muito mais bonito, eu achava muito mais legal do que o modelo que estava vendendo no masculino. É, sinceramente, calçou-se para você... Você pode até falar, não, eu calcei o masculino e calcei o feminino em números equivalentes e achei que um é um pouco mais ajustado que o outro. Pode acontecer, tá? Mas não é que construtivamente o tênis é diferente, simplesmente é uma escolha da marca de fazer o 38 no, mesmo, no masculino um pouco mais largo do que no feminino. Pode acontecer? Pode. Agora, você calçou e achou que ele se ajustou bem ao seu pé, o tamanho tá ok, sem problema, pode não vai ser, fique tranquilo que não vai ser isso que vai te causar uma lesão, ou, sei lá, nada disso. Pode utilizar, vai sem medo. Eu já falei que várias vezes, já o meu fisioterapeuta ele calça de que 39% ele já usou um monte de tênis de modelo feminino, ele já comprou um Vaporfly feminino, porque estava na promoção e pagou muito mais barato do que estava o um Vaporfly masculino, é, ele já usou um Vomero feminino também, porque estava numa promoção também e ele acabou comprando, então assim, tá lá, tá vivo, pessoal, fique tranquilo, vai na fé, o, o Adnan Lazari, né, o nome do, do ouvinte que mandou a pergunta, Adnan Lazari, vai na fé, pode comprar Isso. sem medo, vai ser feliz com seu Invincible 3 feminino, não tem problema nenhum, Agora, se você tiver uns amigos meio boca aberta, talvez eles façam umas piadinhas e tal, porque sabe que tem uns babacas para tudo. Mas é, fazer o quê, né? Faz parte.
0: É isso aí. Então, é, compra, tem que ser o que o Marcos falou, tem que dar sorte de usar o 39-40, né? Porque se você usa 42, daí esquece que você provavelmente não vai achar nenhum tênis feminino 42 ah, não, ou é. 43, né? Tem não, que não vai, ficar então, ali no. Entendi. 39, 40. 41 para mulher já é mais, mais raro. Até por isso, algumas mulheres compram tênis masculino e também não é. tem diferença, né? É, Fica é, é, tudo certo.
1: É, é exatamente o que eu ia falar. Uma mulher corredora, porque assim, beleza, mulher é jogadora de basquete. Ok, no basquete você vai ter tênis femininos, embora eu acho que nem tenha essa divisão, mas ela vai encontrar tênis da numeração dela. Agora, uma corredora que causa 42, eu sei que é incomum, mas pode existir, né? aí como é que essa corredora faz? ela não usa tênis? porque não existe tênis feminino ela não vai, vai, ter que correr, vai ter que correr minimalista não, não, ela compra o tênis masculino e usa, faz, é, faz parte é isso mesmo, então assim é, não se preocupe não, não tem problema nenhum não, pode comprar o feminino e seja feliz, aproveite as promoções se você é abençoado por ter um pé que está nas duas grades de tênis
0: isso, se você tem dinheiro. Aliás, nós não temos, e se você quiser contribuir aqui para mais reviews nossos, fique à vontade. O Pix é por falar em correr.gmail.com, que daí a gente a gente em breve vai fazer do Hyperion Max. É isso, Marcos? Hyperion, é isso, não sei...
1: não, Hyperion Max, isso, isso, isso.
0: tá? E do o Wave Rebellion Sonic, que eu tenho aqui da Mizuno. Das, os da Olímpica a gente já fez, então eu vou fazer vídeos separados no YouTube. Mas esses dois em breve a gente vai fazer, nós estamos correndo com ele. Pô, esse seu Hyperion Max também tá faltando traseira, daqui a pouco ele vai ser instável, hein, Max. <risos> é, Tem um cortecinho ali, não sei, não sei. É, não é verdade, sei. verdade. Semana ah, passada é, é. eu
1: fiz até treino de tiro com ele. Embora semana passada depois tenha sido afetada aí por uma gripe aí que me deixou fora dos treinos, mas Peguei esse tênis essas últimas semanas aí pra testar, eu falei assim, né? na verdade na terça-feira eu falei, agora a partir de agora eu vou usar o Hyperion Max para todos os treinos, porque eu quero testar ele em todos os treinos, eu tinha um treino de tido de 800, falei, que seria tipo o treino que eu mas... gosto de fazer de KR5, de tênis assim, levíssimo, falei, não, vou com o Hyperion Max, fiz o treino, rapaz, depois fiquei numa gripe, mas a partir de agora... agora, amanhã eu volto aos treinos e aí Hyperion Max pra cabeça.
0: Tá, isso quer dizer então que usar o Hyperion Max causa gripe, é essa a correlação
1: que eu tenho é. que fazer? Sim, se for depender do, 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 do tá que o pessoal está achando que é causa e consequência, Hyperion Max dá gripe e causa febre.
0: Tá, e na nossa classificação o Hyperion Max entraria mais num tênis versátil? Eu coloco ele como um daily trainer
1: tá. versátil, levemente inclinado para a velocidade. Levemente, bem leve, hein eu diria que ele é um que vara com mais material.
0: Boa. Ó, enquanto isso, deixa eu ver aqui. Ó, o Alexandre Oliveira Cruz colocou uma pergunta, Marcos. Tem um Brooks Poor Flow 6 de 2018. Sabem se essa linha foi continuada ou descontinuada? Sabemos algo a respeito? Eu acho que não existe Nossa, mais eu nunca,
1: eu, nunca, assim, eu Se eu tivesse que chutar agora assim, de bate-pronto, eu diria que ela foi descontinuada porque eu nunca ouvi falar desse modelo, sinceramente. Então... Eu posso até dar uma é. olhada aqui, aproveitando que eu estou com o site da Brooks. O site não, né? A página da Brooks aqui no Running Warehouse é aberto. Mas eu, sinceramente, não me recordo de ter escutado falar desse modelo nenhuma vez. Como é que é o nome? Flow 6.
0: É. Procura o 7 ou 8, ver se acha alguma coisa. Eu achei o 7 aqui, mas o 8 não. Então, talvez o 7 o tenha sido o último. E acontece, né? Dos tênis serem descontinuados aí. Né, ainda mais esses tênis, tênis que é de antes de 2020 né da pandemia, ali dos tênis com placa, tem vários que acabaram sumindo aí, deixaram muitas pessoas é, é órfãos que fala? É, isso é, acho que é, né? Que é, sim. De é de,
1: assim, depois que a Brooks entrou com essa linha Hyperion acho que dela também deu uma, uma como se fosse uma atualizada na linha então talvez aí modelos devem ter saído e talvez o Pure Flow foi um dos que foi cortados. do da linha da, da Brooks.
0: Ó, continuando aqui os comentários, no Por Falar em Tênis 24, que a gente falou dos tênis de velocidade, o Marcos Stucos colocou assim, ó, que da Under Armour tem o Flow Velocity Wind 2, que já está até na segunda versão porque, obviamente, eu não me recordo o que a gente falou nesse episódio, mas talvez eu tenha falado que da Under Armour não tinha nada, porque a gente não fala da Under Armour aqui, né?
1: É, na verdade, a gente não falou da Under Armour, mas é, é, esse é o tênis, assim, o super tênis da Under Armour, e eu te digo por quê, porque a gente, inclusive, já colocou esse tênis inclusive, até num card. Não sei se você se lembra disso. Mas a gente teve um card porque a gente teve uma maratona que foi vencida por esse tênis. Eu vou aqui, ó. Maratona de Nova York do ano passado, a Sharon Locati usou. Under Armour Flow Velocity Elite. Agora então já tá no 2, né? era é um cinza e um branco e volta lá no carro Mas... lá que você vai, que você vai Foi a da saber, da aqui, Locked, né? né? Isso, da Lowkey, tá. era é ela mesma. É, é então é porque
0: a, a a Under Armour é que, ó, ainda não tem essa Esse, foi esse daqui que ela usou,
1: ano, pa... foi esse daqui que a gente que teve o ano passado ah. no pé dela, que ela ganhou a maratona de Nova York,
0: Tá aí, então é isso aí. É, a gente acaba não falando muito porque né, pouca gente tem e tal, mas é, tem, é verdade, Marcos. Tem uma boa observação, Marcos Estucos aqui, que nos ajudou. Uh, qual pergunta mais você recebeu aí, Marcos?
1: Ah, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Pergunta, pergunta. Recebi mais uma aqui. É aquela
0: do Zoomfly, né? Se você correria uma maratona do Zonfly
1: 5... O Zoomfly 5 é adequado para correr uma maratona. É, se você estiver acostumado com ele, se você estiver adaptado, fez seus treinos, fez ali pelo menos um ou dois longões com ele, ele já te atendeu bem. Não te deu bolha, não te machucou, não incomodou, não pegou nada. É um tênis com certeza adequado para fazer uma maratona. Ele tem um bom amortecimento, melhorou bastante o problema de instabilidade que ele tinha nas versões 3 e 4. Eu acho que é um tênis adequado. Se você gosta dele e está bem com ele, pode ir para cima com ele, sim.
0: E aliás, Marcos, seguindo nessa linha aqui, ó, o Eletrônico Sem Noção, acho que é Rodrigo, né? Eu esqueci agora acho que é Rodrigo, eletrônico. Rodrigo. Acho é, que deve é. ser isso. Ele no, no 25 ele comentou assim: Ó: Vocês usariam um Olímpico Challenger para correr a maratona? Aí a resposta é: se eu só tivesse ele, sim. Mas se eu tenho outras opções, provavelmente não, assim como eu não usaria o Zoom Fly 5 se eu tivesse outras opções. Não, Mas tudo serve para tudo, né?
1: É. É um tênis bem simples. O Challenger é considerado até, inclusive, um tênis, não está nem na assim, principal linha de corrida da Olímpicos, né? Um tênis que está abaixo disso, não. talvez. Ele está o quê? Está junto com o reverso, talvez, ou nem isso?
0: É, então, mas tem gente que gosta do Reverso. Meu vídeo do Reverso, Não, fazendo o review do Reverso, é sucesso porque os, as pessoas comentam dizendo dá pra correr sim com ele. E eu sempre falo, dá, mas dá tem um correr que dá, melhor. Né?
1: <risos> Exatamente. negócio assim, é, dá pra fazer uma maratona? Você faria uma maratona? Eu, tendo condição de escolher outro tênis, provavelmente escolheria outro,
0: mas... Se hum, né, ah, é o diz assim: Ó, Enio, eu vou te pagar para fazer com esse. Vamos? Ô, oh, Challenger! 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 Agora, né? sem tem opção. Por exemplo, em Porto Alegre, eu fiz com o Corre 3, porque é um tênis legal, é um tênis bom, era o tênis da prova, ainda combinou tudo. Teve gente que fez de grafeno, então ah, ah, vai se adaptando. E para fechar as perguntas e o nosso episódio, vamos lá aqui, ó. O Renato Ushikawa fez uma grande pergunta que ele dividiu em várias aqui, aliás, né, Renato? Mas vamos lá, vamos lá que dá, dá para ler tudo certíssimo aqui. Ele perguntou, lançaram o Nusa Tri 15 e aí vem a pergunta, por que a ASICS ainda aposta no conceito de tênis para triatlo? Sendo que ninguém, obviamente, pedala com ele e também não corre com ele. O corredor de tirato vai para a placa de carbono ou para qualquer outro modelo. Concordam comigo ou estou muito crica? É... Eu não sei <risos> porque que eles colocam tri, sabe, Marcos? É, é por uma facilidade da amarração, talvez?
1: Hum. Ah, eu, sinceramente, acho que hoje já virou conceito do, do, do modelo, sabe? Assim, né? já virou... assim, eu concordo com o que ele está falando. Hoje em dia você não tem mais essa... né, tipo. <risos> porque era antigamente quando você não tinha um tênis de placa de carbono e que o corredor né o, e o triatleta aí, escolheu o seu tênis e a gente via acho que talvez um pouco mais de variedade de modelo aí pessoal correndo nas provas talvez dominado mais por tênis de amortecimento mesmo né o pessoal com a ideia de que queria buscar um pouco mais de conforto para fazer uma prova longa coisa do tipo mas é claro que o triatleta considerava no um usa tri porque ele vinha inclusive já com um cadarço de elástico que facilitava o calço no momento ali da transição e tudo mais Agora, obviamente, hoje em dia é difícil a gente pensar em alguém que está né, correndo de uma forma mais competitiva é, ou em busca da sua melhor performance e pegando um tênis que não seja um tênis com placa de carbono. A gente, obviamente, é, isso é algo yes. bem consolidado.
0: E o ele yes, não tem não é placa mais. de
1: carbono e, e não só isso, né? Ele é um tênis que tem flight foam ainda, tipo... É espuma uma das mais simples da ASICS até hoje, mesmo no modelo 15. Então, faz sentido a pergunta do Renato. Mas eu acho que, assim... A família Nusa mas... já virou um conceito, tipo, já virou um... Como eu posso dizer assim? Ele é quase que uma identificação de tribo, entendeu? O cara aponta... A, a tribo praia, colorida. De... É, a tribo do triathlon que tem esses tênis. Porque, assim, olha os, os desenhos são... desses tênis. Eu
0: gosto dos tênis, as cores dos tênis da, do Nusa Tri, eu gosto desde bastante tempo. Eu, eu gosto de tênis chamativo, assim, eu acho muito legal. Então, assim... Eu
1: acho que já virou uma questão de um conceito, de uma identificação de uma tribo, praticamente, vamos dizer, né? Identificação de uma, de uma, de um grupo. Então, acho que tem muito mais a ver com você manter um conceito, com você manter uma estética, uma linha. E que é uma linha consolidada, tá? Na 15ª edição, ela, a esse que vocês vão falar bem a é verdade, ela se perdeu ali no meio dos Nusa, né? Quando lançou ali o 8, 9, 10, eles estavam bem perdidinho, era um tênis largado, ninguém dava bola pra eles e tudo mais. Mas depois voltou, desde que ela voltou com o 13, se eu não me engano. No 12 ela compartilhava a entressola com o 10 trainer. Aí a partir do 13 eles fizeram, deram identidade própria de novo para o Tri. É, colocaram esse, essa frente bem abaulada, né? Bem com bastante inclinação aqui, esse rocker bem acentuado. E o 14 Marcos, e o 15 seguiram a mesma linha. foi.
0: Tem um tamanho 50,5 aí no site que é, isso? É,
1: esse é na Europa, né, que tá em 150 euros ah, aqui, ó.
0: mas mesmo assim, que o um pé 50...
1: Cinqu... Não, 50 Qual e é? meio na... 50 e meio na Europa seria o 48 e meio no Brasil, tá? Mas eu sei que é gigante ainda é, assim, é, mas
0: tá é, é. Tá, bom. E eu tava lembrando desse negócio de tri, o Racer Carbon tem uma versão tri que, né, não quer dizer nada. Bom,
1: então, é ele tem um cabedal um pouco mais... Segundo que diz, um pouco mais maleável e ele vem com o um cadarço de elástico. E aí, tudo bem, até, até entendo aí, até, até vejo que tem uma certa...
0: Mas o seu é, Vaporfly de... também tem o um cadarço de elástico? Eu coloquei nele, né? É, hoje, então, hoje, não é uma diferença. Eu sei, hoje.
1: exatamente. Hoje em dia não tem mais isso. Eu acho que... E é, acho que é isso. A que não, não descontinua essa linha mais por uma questão de identidade visual e identificação de, de grupo. Eu acho que, assim... Às vezes o cara tem um tênis desse daí, provavelmente para usar em treino, alguma coisa assim, e é o tênis que ele vai colocar no pé, por exemplo, para ir lá tirar o kit, fazer transição, esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, é o tênis que o cara coloca e que todo mundo sabe que ele é triatleta, porque é isso, é o tênis da, da, da galera do triatlon, entendeu? Então, talvez seja mais essa, essa imagem, quase já virou quase um sneaker, vamos dizer assim, mas obviamente que permite correr, claro, gente, pelo menos não vamos esquecer que ainda é um tênis de corrida é um tênis que pode ser utilizado ah não vou usar para prova mas vai usar para treino vai usar para outras outras né outras outras corridas
0: exatamente ó e o Renato Sanon e o Emanuel Hopper mandaram perguntas ali que a gente vai responder no próximo para não ficar também tomando muito tempo de vocês mas as perguntas são boas e em breve estaremos traremos para vocês aqui no por falar em tênis o próximo provavelmente vai ser é, pauta livre também depende muito dos lançamentos dos tênis que chegarem e esse também nova Blast dos 3 aí, ó.
1: Esse nova Blast 3 aí, ó, parece um Nuzatri, mas é
0: um Nova Blast, hein? Aí, ó, esse eu queria é uma cor meio que de Donuts, né? Uma cor mais. Eu gosto dessas cores psicodélicas. Cor do quê? Cor de um Donuts?
1: Que Donuts que você tá comendo, hein? que É vermelho, rosa, verde.
0: O Maia, os dele, você nunca viu um Donuts? Poxa, poxa ah, vida. Muito
1: bom, muito bom. Mas eu tenho um
0: Nova Blast 2 que realmente ele, tem uma, ele é mais branquinho, daí ele é verdinho, sabe? ele tem uma cor de donuts, aí ele é mais, mais donuts, esse aí é um, é um donuts mais, mais, mais mágico, vamos dizer assim. Ó. Mais e para ler as, 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 as últimas mensagens, o Claudio Valente colocou que quando foi comprar o Vaporfly 2, tomou por base o Pegasus Turbo Nature, que usa bastante, número 41, e deu certo. O Vaporfly ficou perfeito no meu pé. Aí, todos toda. os
1: meus Nikes são 42, não tem nunca nunca deu errado os Nikes, todos estão o mesmo número 42, é, realmente isso é verdade.
0: É bom quando a gente acha numa marca o tamanho, né? E, e assim, só se eles fizerem algum modelo muito diferente para dar errado agora, você sabe, né? Tipo Nike 42, beleza? Uhum. Esse já está certo. Então a Nike se quiser mandar tênis para o Marcos é número 42. Esse não, não tem, tem erro. exatamente. E o Alexandre Oliveira falando aqui do Pureflow Flow 6, falou que era super flexível e drop bem baixinho. É, esses tênis de antes de 2019 e 2018 tinham bastante essa característica que foi se perdendo com tanto espuma. E o Vilmar Klee colocou assim, ó, haja dinheiro para tantos tênis, já fui viciado, estava mais de um ano sem comprar um par, mas não resisti ao roca Match. 5 por 750, agora outro só ano que vem. Tem que voltar para rehab, viu, Mar?
1: <risos> Não, tá bom. O Max 5 é o tênis de velocidade deles lá. deve ser é, fe... é, é um dos rockets que eu mais tenho vontade de experimentar. É que, é claro, agora que é. lançou o Rocket X2 aí, né? não tem como. Ele é o, é o que dá, dá aquela coceira, uma... mas...
0: Mas estamos aí, né, Roca? Se você quiser mandar tênis para a gente testar, nós estamos aí. Se você é uma marca, uma loja de tênis também que quer ter sua marca divulgada, nós estamos aqui à disposição. E se você é nosso ouvinte, por falar em correr gmail.com nosso Pix para você colaborar com o nosso investimento em tênis, né, de review. E daí assim, né, a gente não fica com o tênis só para a gente, só que você tem que usar o 44 ou 42 depois de um tempo que a gente pode, pode fazer um sorteio, né? Mas aí você tem que ficar exatamente nessa numeração mas isso não vai acontecer, né? Ninguém vai doar tanto dinheiro assim para nós a ponto da gente comprar um tênis. Mas em breve conseguiremos um grandíssimo apoio. Você pode se tornar membro do canal a partir de 4,99 e fazer parte dessa grande família. Por falar em correr de, 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 de stickers, por falar em correres, né? Os PFs eu não sei. Mas é isso, pessoal. Hoje, então, falamos aí. Da largura dos tênis, dos tênis femininos e dos tênis para triatlo. Aí eu já achei o título do, do episódio. Marcos Boas podemos ir embora. Hoje você correu ou você vai correr amanhã?
1: Correr amanhã, amanhã eu volto.
0: Qual tênis?
1: Amanhã é uns um 6km com dois improvisados. Ah, vamos colocar o Brooks. Eu acho que essa semana vai ser só de Brooks. Ó, não me, não me bobeia, não, que domingo tem prova de 10km que eu vou fazer, mas é coisa bem tranquila, só porque a gente vai na casa de um primo e tudo mais. É, embora eu vou dar uma forçadinha lá, porque vai ser meu treino de guimiar da semana, eu tô pensando até em fazer a prova de Brooks, vamos ver.
0: Calma ah, aí, ó. uma alternativa, né, para testar todas as possibilidades. Eu hoje usei o Corre 3 da Maratona de Porto Alegre e amanhã tem uma hora eu devo usar o Corre Vento, porque eu preciso usar mais o Corre Vento e o Corre Grafeno 2, né, o Vento 2 e o Grafeno 2, para testar e depois falar exatamente como estou me sentindo com eles. E você nosso ouvinte, querido, nosso telespectador, não se esqueça de seguir avaliar no Spotify no YouTube, siga, se inscreva no canal, curta os vídeos e se torne membro a partir de R$ 4,99, que, né, pessoal, vamos passar, vamos subir os patamares. Você já está no R$ 1,99? Sejam R$ 4,99, né, e, e vamos lá, seguindo aqui no Por Falar em Tênis, mais uma edição, mande sua pergunta, sua mensagem, que a gente sempre responde, algumas vão ficando pendentes, mas a gente vai falando e você pode participar sempre ao vivo, que, eventualmente, é na segunda, às vezes é na terça, já foi na quarta. Eu, ele varia mas no podcast está saindo toda sexta. Fique de olho, fique de olho que o nosso conteúdo está por aí. E agora nós vamos embora aí tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.